0: こんにちは海外ドラマフレンズですこのチャンネルは海外ドラマ好きの29歳男性と
1: 26歳女性が
0: 海外ドラマについて自由に楽しくおしゃべりするチャンネルです今回はちょっと番外編ということで2020年に見た映画のベスト5を決めようという回ですちなみに今年全部で何本見ました
1: 9作入全くわからないんですけどうん、うん、新作だけだったら配信も含めて53、うん
0: 、あち
1: ょっとでも三つもよりは全然少ないですねでも同じ
0: ぐらいですね僕も50何本とか、うん、C5、6ぐらいが結構あれかなぽっかり空いてるのか
1: なそうですねてかもうメジャーの作品は全部なくなっちゃったじゃないですか、うん
0: 、そうだね
1: いわゆるメジャースタジオで作るタイプのやつがうん
0: 、うん、そうだね、うん、だ割合的にやっぱ配信系で見たのがもも増えてるかもしれないそ
1: うですね、うん、だ多分劇場で見たの50私も53本新作見たって言いましたけど多分30本とか35本ぐらいなんじゃないかなと思いますやっ
0: ぱネットフリが多いです
1: かネットフリの新作が多分だって十何本あるんじゃないですかうん、うん、だから
0: それを結構見てる
1: 見てますねうん、うん
0: まあじゃあ今年見た新作、はい、日本における新
1: 作、はい、
0: 映画のランキングをちょっと、ね、発表していこうかと思いますんでいきますか。ゃす
1: 第5位めっち
0: ゃ最近
1: だなマンク、うん第3位ハーフオブイット面白いのはこれから第2位レ・ミゼラブル第1位テネット
0: うんなるほどなるほど
1: とさせていただきまし
0: たあハーフオブイットあったねまんまはいじゃあ僕も発表したいと思います第5位透明人間第4位ウェイブス第3位シカゴセブンサイ
1: ド第
0: 2位ミッドサマーおー 1> 第1位「ヒルビリーエレジー郷襲の愛
1: す、ね、1個もか」。ま
0: せんで
1: したね,ね映
0: 画はねもう本数が多いんでねこういうこともあるかなと思うんですけど、まあ、じゃあちょっとざっくり理由を述べていきますか
1: 。はい、じゃあ私から、うん、5位「ソウルフルワールド」こちら12月のクリスマスかな、うん、ディズニープラスで配信始まったピクサーアニメ。うんなんですがまあ僕も見たん
0: ですけど、はい、なんだろうめちゃくちゃいいお話だしもう,う<笑><笑>なんかね
1: なんかちっちゃい子とか見たら勇気が出る一本なんじゃないかなそうだね。う
0: 小さい子もそうですそうかあの大人が見てもか
1: そうですね。うん、ていうかなんか話は結構難しかったと思うんですよ哲学的だったし。なんで多分大人の方がぐっとくると思うんですけど。うんいやなんかおしゃれだったしな、うん、なんかなんですかねちょっとああいうあの,あの監督ってインサイドヘッドの監督と一緒っていうのを見たんで、うんうん、なんかああいう自分の内面と向き合うみたいなのは結構彼この監督のテーマなのかなとなんとなく思うんですけれども
0: 確かになんかすごいさえ映像ってとかなんていうのかメーいうン観念的な
1: んだ
0: この世界はみたいな。不思議な世界で<笑>なんか、うん
1: かなり考えさせられるところがあるなっていうのと、一方でその主人公のそのジャズのところ、なんからそのジャズの音楽とあのなんだろう。哲学的な世界観とのなんだろう。バランス感というか見てて超すごいと思ってそうだね。超面白いと思って私のきらめきどこって
0: 。思いましたこんまり的なね
1: 。こんまりきらめきでしたっけ？ときめきじゃないですか？
0: まだ名言にしたら<笑>同じじゃないですか
1: 。<笑><笑>はい、なんで私はソウルフルワールドあの2020年滑り込み第5位に入れさせていただきたいと
0: い。めっちゃわかる。思
1: います。第四位マンク。うん、これはいや私はなんか劇場で見たんですけど、うん、見たときあんま分かってなくて、うん、なんかいろんな解説とか読んで、うん、なんかへーみたいな、うん。すごいいろんな意味のある作品だったんだなというところで、うんうん、まあ。2020年的というか、うん、っていうんでちょっとそうよかったなって思って入れさせていただきましたなんか、まあ、そもそもネットフリーオリジナル映画、うん、ちょっとあれですねさっきからあの配信サービス先行のやつが続いてますけどうん、うん、これはあの映画だったなと思いましたな,んで<笑>な
0: んかそうだねてかまあ、ね、ネットフリだからこそ作れる的なところもあるしけどねちゃんとねむしろめちゃくちゃ映画っていう
1: かいやーすごいピンチャーは久々でしたしね新作
0: そうだねな
1: んかそれもあって
0: 最近だからけ構ネットフリーの配信前の2週間とか1週間劇場でやるっていうパターン結構あるよね、はいはい
1: 、やってますねまあいい、うん、一番いい宣伝ですよね、うんうん、謎なのはせっかく劇場でかけてるのに、うん、劇場で上映してることをネットフリーは一言も触れないっていう、うん、あそうなんだ SNS とか全くつぶやがないですし確かになんかか不思議ですよ
0: ね確かにいついつから配信って情報は入ってて、はい、でなんか映画見るかと思ったら先に映画撮ってるみたらああやって
1: んじゃんみたいな
0: そうだねいやなん
1: かそれが分かんないですネットフリー世界的企業ですから、うん、あそれが一番ベストなその告知なのかもしれないんですけど告知し<笑>こっちとしてはなんかマンクとかは本当にいい映画だったなって思った分、うん、なんかもっと盛り上げてほしかったというか世の中的に。
0: 好きな人たたち勝手に盛り上がってんですけどフィンチャーのね言っても新作だしそうですよ劇場で見ないとよね
1: 。テレビで見れるもんじゃないと思うんですよ
0: 重厚だ重厚すぎるしあ
1: とやっぱ白黒映画っていう意味でもやっぱテレビのだと白黒映画って結構見づらいなって実は思っててスクリーンとかの真っ暗な中であの明るさあの輝度っていうんですかね中で見ないと結構細部が見えないというか<ー>っていうのもちょっとあるなと思ってて、うん、そんな意味でもなんか映画館で見ると本当に良かったなとは思いつつうん、うん
0: 、だ結構さ短いんだよねネットフリーオリジナル作品、まあ、劇場でやるのがいいあ
1: くまでプロモーション上映ですもんね、うん、だからそこで儲けようと思ってないから,からい、ね、多分そうそうなんかもっと長いことやってくれたら、うん、なんかあああのシーンあだったのかなって思ってもう一回見に行くとかもな,んかなかなかできない期間というか2そう週間だから。まあそれはもう一回見たいと思ったら「ネットフリー配信で見ろ」って意味なのかもしれないんですけど
0: あまあまあねとしては、狙いとしては、ね。ては
1: でもなんかはいすごい個人的にはすごいあのいろんな社会情勢とか今の映画っていうものをものすごいあの考えさせられる一本だったのかなと思ってあの4位に選ばせていただきました。これからこれはあのベトナム系中国系アメリカ人の女性の監督が作った、うんえっと、シランド・ベル・ジュラックの話がベースになってるんですけど、うんえっと、自分は、えっと、レズビアンの女の子が、えっと、イケメンの同級生を通して、うんえっと、自分が好きな女の子にアプローチするっていう、まあ、ちょっと。まあ、名作の,あの再アプローチにはなるんですけれどもすごいすごい心温まる一本だったなと思ってうん,、うん、なんか全然説教臭いわけではないんですけどちゃんとメッセージ性もあって、うん、でなんか幸せな気持ちになれたなっていうそんなにそんなものすごいハッピーエンドかって言われたらちょっと分かんないんですけどうん、うん、結構あのなんだろうな考えるところもある一本だったなと。思いつつハートフルな気持ちにもなれてすごいいい90分だったなとこれを見たのは思いましたちょっと笑えるし
0: あの代わりにね手紙を書くねその男の子がさなんか一見体育会系のジョック
1: ス的なノ
0: リかと思いきやすげえいいやつやだしすげえバカっていうの
1: 矢印がねいろんな方向に行くのもねちょっとねうん、うんすすごいですよね彼
0: がの主人公をさなさのを守ろうううとうととしか
1: そいいいこが泣けますよねっでしたしたねここはイン。堂々のサインに入れさせていただきました。えー、543とすべて配信系の映画で行きましたけど 2>、うんうん、第2位は、えー、ラジリー監督の「レ・ミゼラブル」フランス映画ですね。アカデミー賞の外国語賞、えっと、選ばれなかったけど、うん、いいとこまでいったカンヌの審査員賞を取ったみたいな、まあ、いわゆる賞レース系にすごい強かった一本なんですが、うん、フランスのパリ「レ・ミゼラブル」の物語の場所と同じ場所ですね。うんうん、で、えっと起きた、まあ、事件みたいなものを、うん、結構ドキュメンタリーチックものあのフィクションの物語なんですけど、うん、なんかある意味ドキュメンタリーのような形で描いている結構すごい実験的な挑戦的な映画だったと思うんですけどあのパリの貧困みたいなのをすごい真剣に向き合って、撮っている作品で、びっくりしたんですよ、いろいろ、なんかこんなことが起きてるのかとか。そういうびっくり感もありましたし、なんか、なんだろうな。
0: キッズギャング。そう、キッズギャングみたいな
1: 、彼らの存在にびっくりさせられたりとか。もっとなんか、映像とかも、なんかドローンとか使ったりとか、そういうのもなんかびっくり。ししまたドローン少年がね。ドローン少年、あれはラジリ感とかの息子らしいんですけど。あ、そうなんだ。なんか、彼が出てきたりとか。まあ、パリの,そのサッカー、うん、ワールドカップで盛り上がるパリとかの映像とかは本物を使ってたりとか何かそういうちょっと現実とフィクションの境目みたいなところを結構上手になんかつ,つきながらとはいえその物語自体もかなりあの引き込まれるもののある話だったしなんかギリギリコロナの直前で、うん。そうかまだあの緊急事態宣言とか全然前で、うん、あの映画館閉じる閉じないみたいなあの映画館とかって一番やばくないみたいな論争が起きてる頃に見に行ったんですけど、うん、なんかギリギリなんか映画館で多分あれ見てる人たちみんな結構驚きながらというか,、うん、なんか身につまされるところもありながら見る感じだったと思うんですけどなんかそういう空気感と一緒に映画館で見れたのはすごい良かったなって。
0: いううのもも込めて
1: 第すごい2020年に見た映画だからすごい記憶に残っているのでラストの
0: 突き放し方がすごいよ
1: ねあれはなんかぜひ見てほしいです是非もし見てない人いたら見てほしいですねまあねパラサイトと
0: ね争ったって思うとね相当ですよね
1: パラサイトなかったらこ
0: っちだったんじゃないかっていうまあカンヌとか実際ねほぼね最後まで競ってる感じだもんね
1: いや、本当に面白かったなと思います1位はす代表する<笑>いやもう今年だって大作映画「うん、ハーレークイーン」一個一個も出てないんですよ、まあ、ストーリー・オブ・マイ・ライフ一応メジャースタジオかもしれないですけどでもあれも結構なんだろうそんなザ・大作って感じでもなかったと思うんで、うん、っていう意味ではなんか本当今年見れた大作映画っていう意味で、うん、テネットはちょっと貴重まあね
0: だから久々でった
1: よねテネットがあったから「うん、あのワンダーウーマン」の時もんかったんですよ<ー>なんかテネットがもしなかったら「ワンダーウーマン」とかちょっと泣いちゃってたかもしれないなと思うんですけど<笑>なんかそのぐらいテネット映画館で見た時になんか映画館のスクリーンのなんかこう勢いいいみたたなのがこう感動したというか普通に話は面白かったですし2回3回か見たんですけどなんか難しいけどそんなにちゃんとついていかなくてもいいのかなというか<笑>まあなんか別にか
0: ストーリーの流れは別につかめるしつかめ
1: るし大体のこと分かりますし,しなんかあとでいろんな解説見てあれああいうことだったのこういうことだったんだって思いながら見たりするのも楽しかったですしなんか久しぶりにこう映画があってそれをなん見た人たちのムーブメントというかそういうのも含めてなんか映画見たなって思ったんですよねその意味であの感動を込み込みでは映画公開されて世の中盛り上がって自分を見に行っていろんなこと考えてみたいな含めて2020年はやっぱりテネット思い出の一本かなと思って1位にさせていただきましたや
0: っぱ映画って見た後のね考察読んだり聞くのがむしろ楽しかったりするもんね
1: の意味
0: でもアーロン・テイラー・ジョンソンが最後の作戦をホワイトボードで説明してるところは何度見ても意
1: 味が分かないあのホワイトボードってかあれ前にいっぱい人いるじゃないですかか兵士たち誰も分かってないと思うんですよあれ意味不明で
0: したねあの最初のシーン劇場をさ爆破してされて救助みたいなあそこをからもうなんかテンション最高潮に。最高潮ですよね。あそこ確かに鳥肌立った気がする。
1: なんかああいうなんだろう劇場の、いや多分本物なのかセットなのかわかんないですけど、うん、ああいうもの、うん、現実世界で見ないものを見るっていう感覚がすごい。うん
0: うん、音もね、音も圧っ,っていうかね、なんかそういうの含めて体験としてね、はい、なんか久々だったなって感じするよね。
1: そうですね。な、うんでまあ。感想とかあれは一体何だったのか？とかはま映画技法とか読めばいいと思うんですよ。うん、<笑><笑>という感じです。はい、なので私はこの5本を今年のトップ5にさせていただきま
0: した。うんうん